0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuerlesen. Wir stellen außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher vor, die man auch als Erwachsener immer wieder lesen und vorlesen mag. In der heutigen Episode geben wir uns der Liebe, dem Liebhaben, den Küssen und dem Sex aus einer Fülle von Aufklärungsbüchern für Kinder haben wir die besten herausgepickt. Man will ja auf die Fragen der Kinder vorbereitet sein. Ich bin Adrian Plitzko, mit mir am Mikrofon ist Eva Mura. Eva ist Verhaltenstherapeutin, Mutter und obendrauf eine leidenschaftliche Leserin. Sie hält stets Ausschau auf das Beste aus dem riesigen Bücherangebot und hat Tipps, wie man aus diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer zaubert. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute ein für viele Eltern, viele Erziehungsberechtigte, ein heikles Thema. Die Liebe. Eigentlich kein heikles Thema, ein schönes Thema.
1: Ich finde auch ein schönes Thema.
0: Aber es geht nicht nur um die Liebe, sondern auch um die technische Seite der Liebe, sozusagen. Um die sexuelle Aufklärung.
1: Ja, also Liebhaben, Kinder kriegen, Sex, alles ja. dabei.
0: Ist das ein Kinderthema?
1: Ja, Warum sollte es kein Kinderthema sein?
0: Ich denke wenn immer, Eltern, die ihre Kinder unter einer Käseglocke halten, fernhalten von allem Bösen dieser Welt und allem Schlechten dieser Welt und allem Unangenehmen und Unbequemen dieser Welt. Für die ist es sicher ein traumatisches Erlebnis, wenn sie ihre Kinder aufklären müssen.
1: Das hast begonnen mit von allem Bösen und Unangenehmen fernhalten, aber sich liebhaben, ist jetzt nicht was Unangenehmes oder Nein, ich damit ja nicht sagen. Aber
0: <lacht> wenn jetzt ein Erziehungsberechtigter oder Berechtigte Angst vor diesem Thema hat, dann hat ja diese Person selber auch ein Problem damit.
1: Ich weiß nicht, ob jeder ein, ein Problem damit hat. Ich denke mir, es ist ein schwieriges Thema jetzt für Eltern, an die, an, zu wissen, wann ist das richtige Alter oder wie sage ich es meinem Kind, wie erkläre ich es. Und ich denke mir, jede Familie geht anders damit um und das ist okay so. Ich denke mir, dass je offener wir als Erwachsene damit umgehen, desto eher ermöglichen wir halt auch unseren Kindern offen mit dem Thema umzugehen. Und es gibt schöne Seiten daran und, und nicht so schöne Seiten. Es kann jetzt auch Liebesschmerz sein, ja, wenn man sich verliebt und diese Liebe nicht erwidert wird. Und auf der anderen Seite gibt es ganz, ganz tolle Seiten an, an der Liebe wie Freundschaft oder eben auch Sexualität. Und ich denke mal, beides gehört zum Leben dazu.
0: Ich bin halt in einer ganz anderen Generation aufgewachsen, vor der sexuellen Revolution in Europa. Meine Eltern, Gott hab sie selig, waren verklemmt in der Hinsicht und das hat sich auch auf uns Kinder abgefärbt natürlich. Also wir haben keine sexuelle Aufklärung bekommen zu Hause, nicht in dem Maße, in dem Sinne, wie das heutzutage der Fall ist.
1: Die Sexualaufklärung ist jetzt ja schon Teil in, in der Schule, also eigentlich sollte schon in der Primary beginnen auch wenn es oft nicht so so stattfindet. Ähm, aber spätestens in der Secondary ist auf jeden Fall Sexualaufklärung oder Sexualunterricht Teil des Unterrichts. Und da hat sich sicher einiges geändert. Also in, in meiner Schulzeit war es auch noch sehr auf das Technische beschränkt. Da war mit Liebe oder was Liebe bedeuten kann oder was es mit Beziehung zu tun hat, kein Thema. Mhm. Also wir haben die, die technische Seite sozusagen auswendig lernen müssen für Biologie, aber das war's schon.
0: Und das Angebot an hilfreichen Büchern war ja bei weitem nicht so groß, wie es heute ist. Und heute ist das Angebot so groß, dass es dir wahrscheinlich auch ein bisschen schwer gefallen ist, die guten, die richtigen herauszupicken. Aber du hast drei gefunden. Ich darf es schnell vorstellen. Das erste vom Liebhaben und Kinderkriegen. Mein erstes Aufklärungsbuch. Und das ist für Kinder ab fünf Jahren. Das andere ist, wie ist das mit der Liebe? Fragen und Antworten zur Aufklärung. Das ist ab neun Jahren. Und beide Bücher sind von derselben Autorin, eine holländische Psychologin und Sexologin. Ihr Name Sande Rijn van der Duff. Und ein drittes Buch, Wachsen und Erwachsen werden. Das Aufklärungsbuch für Kinder. Fangen wir mit dem ersten an von Sandrain van der doof vom Liebhaben und Kinderkriegen für die ab fünf Jahren. Eigentlich ein sehr frühes Alter, muss ich sagen, ab fünf Jahren Sexualaufklärung zu treiben.
1: Wenn du dich nur auf den Begriff Sexualaufklärung stürzt, ja, aber auch Kinder in dem Alter möchten wissen, wie das ist mit Mama und Papa. Ja, und wenn man dann jetzt nicht mit den Bienen und den Blumen anfangen möchte, das war
0: es, genau die Bienen. Das war so die klassische, <lacht> die klassische Geschichte. Yeah. Man, der Großvater hat die Geschichte von den Bienen erzählt.
1: An das kannst du dich noch erinnern?
0: Nein, ich selber nicht. Ich habe die Geschichte selber nicht gehört bekommen, aber meine Schulfreunde haben sie gehört bekommen. Ich habe eine ganz andere Geschichte von meiner mm. Mutter gehört bekommen.
1: Ich habe zum Beispiel ein Buch unter dem Kopfkissen gefunden. <lacht>
0: Über Bienen. <lacht>
1: ja, schon ein bisschen deutlicher, aber mit mir hat auch niemand darüber gesprochen.
0: Mm.
1: Aber schauen wir uns das erste Buch an. Gerne. Ich möchte ein kleines Stückchen am Anfang vorlesen. Da geht es nämlich äh, um die Freundschaft. Was die Autorin ganz, ganz toll macht, und das sehen wir dann vom Sprung von diesem Buch zu dem anderen Buch, ist, dass sie wirklich die, das Thema für das Alter wirklich gerecht aufbereitet. Und bei Fünfjährigen geht es jetzt nicht so sehr darum, was spielt sich im Bett ab, sondern wie ist das mit Liebhaben, mit Freundschaft, mit Küssen. Und da lese ich ein kurzes Stück vor. Was ist Freundschaft? Eine Freundin oder ein Freund. Das ist jemand, den du magst und der dich mag. Freunde helfen einander. Freunde trösten einander. Freunde machen viele Dinge zusammen. Sie spielen, sie lachen, sie reden, sie treffen sich im Park. Oder einer geht den anderen besuchen. Manchmal bleibt man beim Freund oder bei der Freundin auch über Nacht. Also man sieht, es ist ganz einfach aufbereitet, es wird ganz klar Stellung bezogen, was ist ein Freund. Ein Freund ist nicht einer, der einen jetzt irgendwie drauf haut oder betrügt oder lügt, sondern ein Freund ist einer, mit dem man Spaß haben kann, zusammen Dinge unternehmen kann. Eine andere Stelle, die ich gerne vorlesen möchte, ist, ein Baby ist unterwegs. Und da sieht man dann auch die Unterschiede zu den anderen zwei Büchern, die ja für ältere Kinder geschrieben sind. Sobald der Samen in die Eizelle gekommen ist, beginnt das Baby im Bauch der Mutter zu wachsen. Am Anfang ist es nicht größer als ein Sandkorn, aber es wächst und wächst. Wenn es größer geworden ist, kann es zum Beispiel an seinem Daumen lutschen. Es kann sich auch im Bauch der Mutter bewegen. Manchmal tritt es mit seinem kleinen Fuß. Das kannst du an Mamas Bauch sehen. Und du kannst es spüren, wenn du die Hand auf ihren Bauch legst. Wenn du mit dem Baby sprichst, hört es deine Stimme. Manchmal sind zwei Babys im Bauch, Zwillinge. Und dazu gibt es dann auch die ganz einfache Bilder, die zeigen, was passiert. Also wie die Samenzellen in die Eizelle kommen, wie das Baby im Bauch, wo im Bauch das Baby sich befindet und wie eine Nabelschnur aussieht. Also ganz einfache Zeichnungen, die auch aus dem, aus dem Leben der Kinder gegriffen sind. Zum Beispiel, dass es neun Monate dauert, bis das Baby kommt. Und das sieht man an den Jahreszeiten, die sich verändern. Also etwas, womit die Kinder auch was anfangen können. Weil neun Monate klingt für einen Fünfjährigen, was ist das? Das hat ja, hat ja keinen Bezug zu neun Monaten. Aber am Verlauf der Jahreszeiten erkennt man, dass die Zeit vergeht. So, Das finde ich ganz toll, wie das Buch auf diese Bedürfnisse der Kinder eingeht und und ausgerichtet ist.
0: Das Buch vom Liebhaben und Kinderkriegen. Du hast jetzt äh, den ersten Teil, etwas aus dem ersten Teil gelesen, etwas aus dem zweiten Teil. Dazwischen liegt nichts zwischen Liebhaben und Kinderkriegen. Also wie Kinder gemacht werden, darüber ja. spricht das Buch auch.
1: Da, darüber spricht das ja. Buch auch, aber eben in dieser einfachen klaren Sprache. Also was ist Liebe, ist zum Beispiel ein Thema. Oder bist du ein Junge, bist du ein Mädchen, wo die Unterschiede ähm, einfach gezeigt werden, aber wirklich ganz, ganz einfach und, und klar, ohne große Aufklärung in dem Sinne jetzt.
0: Vom Liebhaben und Kinderkriegen mein erstes Aufklärungsbuch. Heute geht es um die Liebe und so weiter. Wir haben noch, bevor wir zum Nächsten kommen, von derselben Autorin, haben wir noch ein zweites, Wachsen und Erwachsen werden. Das ist dann eher für die gedacht, die so zwischen fünf und neun Jahren liegen für diese
1: ja. Kinder. Ja? Also eher, eher Richtung älter, hm? Richtung acht, nicht, nicht fünf.
0: Ja. Dasselbe Thema, aber anders aufbereitet.
1: Ja, also dieses Buch ist sehr klar geschrieben, also sehr direkt sind gute Zeichnungen drinnen, die, die nichts verbergen. Also es wird ganz genau erklärt, zum Beispiel wie ähm, Eileiter, Eierstock, Gebärmutter aussieht. Also ganz ganz im Detail. Was mir gut gefällt an dem Buch ist, dass es sehr kindernah oder kindergerecht geschrieben wird, im Sinne, dass, dass Kinder zu Wort kommen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, um die Pubertät. Im Kindergarten habe ich oft mit Mädchen gespielt, aber irgendwie gehen die mir jetzt auf den Nerv. Die reden und reden. Ich mache lieber Computerspiele mit meinem Freund. Da habe ich meine Ruhe. Ronny, neun Jahre. Also es wird ganz klar so darauf eingegangen, was passiert in der Pubertät. Mädchen und Jungs verändern sich. Was ich toll finde, ist, dass darauf eingegangen wird, dass es diese, diese Rollenstereotype gibt, dass es aber nicht heißt, dass man sich so verhalten muss. Also wird das auch in Frage gestellt, Buben müssen so sein oder Mädchen müssen sich so verhalten. Und das finde ich finde ich toll dabei. Ich lese ein kurzes Stück vor, dass man ein bisschen so die, die Sprache auch hört. Was ist jetzt anders? Mit acht oder neun Jahren fühlen sich die meisten Kinder rundum wohl in ihrer Haut. Doch dann, irgendwann in der dritten bis fünften Klasse, spüren sie, dass sich etwas verändert. Sie wachsen viel schneller als früher. Manche Jungen oder Mädchen bekommen die ersten Pickel oder fettigen Haare. Nach dem Sport müffelt es seit neuestem in der Umkleidekabine, weil einige stärker schwitzen als früher. Plötzlich haben manche Kinder scheinbar grundlos schlechte Laune oder sie sind traurig, ohne zu wissen warum. Diese Übergangszeit, in der sich der Körper auf die eigene Pubertät und die Reifung der Geschlechtsorgane vorbereitet, nennt man Vorpubertät. Also es wird alles wirklich auch im Detail besprochen, was sich so alles verändert. Und etwas, was ich ganz wichtig finde, was gut gelöst ist ähm, in diesem Buch, ist über Sexualität reden. Ich lese ein kurzes Stück vor. Es ist schon komisch. Obwohl Sexualität ständig in den Medien auftaucht, fällt es vielen Menschen schwer, darüber zu reden. Sie benutzen super coole Ausdrücke oder reißen komische Witze, damit niemand merkt, dass ihnen das Thema peinlich ist. Es gibt deshalb leider viele Ausdrücke rund um die Sexualität, die ziemlich abwertend sind. Dabei ist es sehr wichtig, dass man lernt, offen über Gefühle und Sexualität zu sprechen und die Dinge beim Namen zu nennen. mal, Das ist genau das, was du vorher angesprochen hast, oder? dass viele sich eben nicht trauen, offen darüber zu sprechen. Und deswegen Kinder sich dann ihre eigene Meinung bilden. Und das ist oft dann nicht das, was man, was man möchte.
0: Und mit der eigenen Meinung bilden, da kommt noch ein zweiter Faktor dazu mit dem Internet, weil äh, die, der Zugang zu pornografischen Seiten auch für Kinder leicht ist. Und äh, da ja Kinder heute schon sehr früh ihr eigenes Telefon haben, ist es auch sehr einfach für die, auf solche Webseiten zu gelangen. Und da, dem müsste man doch vorgreifen, oder? Also das heißt also, dass man vielleicht doch möglichst frühzeitig mit der Sexualaufklärung beginnen sollte, bevor das Kind, sagen wir mal, durch pornografische Webseiten verdorben wird.
1: Du rennst bei mir offene Türen an. Also ich, wir haben mit unseren Kindern schon früh begonnen, eben auch über Bücher, wie wir das halt oft tun, kennst uns ja schon, auf das Thema einzugehen. Aber im Gegensatz zu mir, wo ich einfach das Buch im im Schlafzimmer gefunden habe, haben wir das mit den Kindern gemeinsam gelesen. Und ich denke mir, das ist das, was wirklich wichtig ist, es mit gemeinsam mit den Kindern zu besprechen und einfach auch darauf einzugehen, dass, dass Liebe, Sexualität, etwas auch mit Beziehung zu tun hat, Beziehung mit unserem eigenen Körper, aber auch Beziehung mit anderen Menschen. Und dass das wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen, um gute Entscheidungen treffen zu können.
0: Sollen wir so die, die ersten Anzeichen, dass sich das Kind für die Sexualität interessiert, sollen das sofort beim Schopf packen? Und das Thema angehen?
1: Ich denke, es gehört einfach ganz normal dazu zum Leben, ja? Und, ja. und das kann jetzt bei einem Vierjährigen sein oder auch bei einem Achtjährigen. Und dementsprechend, was das Kind in dem Alter braucht, ist es wichtig, darüber zu sprechen.
0: Das dritte Buch, Wie ist das mit der Liebe? Von derselben Autorin wie das erste Buch, Sander van der duff Und dieses Buch eignet sich für Kinder ab neun Jahren. Was ist da anders?
1: Vielleicht erzähle ich zuerst, wie ich das Buch gefunden habe. Ja,
0: dem Kopfkissen.
1: <lacht> Nein, im Internet. Aha. Und auf das Buch bin ich gestoßen, weil ich ein Buch für meine Kinder gesucht habe. Und ich interessiere mich natürlich auch, was so an, an Buchrezessionen, geschrieben werden, also wie Bücher bewertet werden zum Beispiel. Und dieses Buch hat eine ganz, ganz schlechte Bewertung bekommen von einem Leser oder einer Leserin. Und da bin ich neugierig geworden, weil die das war eine ganz detaillierte Rezension. Und es war ganz wütend, dass dieses Buch eben Beziehungen zeigt, wie sie nicht sein sollen und nicht sein dürfen. Und man sollte die Finger von diesem Buch lassen. Und das, was die diese Leserin oder diesen Leser so aufgeregt hat, war, dass gezeigt wurde, dass eben Liebe auch nicht nur zwischen Mann und Frau entstehen kann, sondern auch zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Frauen. Und wie du mich wahrscheinlich kennst, hat das natürlich mein Interesse gepackt und ich habe das Buch sofort bestellt und meine Kinder und ich, wir lieben es. Es ist so toll geschrieben. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich lese die Einleitung vor, weil da sieht man schon, wie, mit wie viel Bedacht das Buch geschrieben ist. Dieses Buch über Sex ist für dich geschrieben. Falls du nicht genau weißt, was Sex eigentlich ist, kannst du das hier nachlesen. Es handelt vom Verliebtsein, Küssen, sich lieben und vom Kindermachen. Und von den Erwachsenen. Von kleinen, großen, dicken, dünnen, aber hauptsächlich nackten Menschen. Du musst das Buch nicht in einem Zug lesen. Du kannst auch ab und zu ein Stückchen lesen oder nur die Bilder anschauen. Vielleicht magst du das lieber alleine tun, aber es macht auch Spaß, es mit deiner Mutter oder deinem Vater durchzublättern. Manchmal können Väter oder Mütter nämlich noch ein bisschen mehr erzählen. Zum Beispiel, wie sie sich verliebt haben oder Dinge, von denen sie meinen, dass du sie gern wissen möchtest. Dieses Buch wurde auch gemacht, damit du entdecken kannst, dass Sex nichts Seltsames oder Ekeliges ist, sondern vor allem Spaß macht und etwas ganz Tolles ist, dass du dich dabei pudelwohl fühlen kannst. diesem positiven Aspekt von Körper, Sexualität, das zieht sich durch das ganze Buch durch und das spürt man auf jeder einzelnen Seite, die einfach mit Bedacht gemacht ist. Also ist von Schmetterlingen im Bauch die Rede, wie sich Liebe anfühlen kann, ähm, was Sexualität ist natürlich, was jetzt wirklich im Bett passiert, ähm, was Küssen bedeutet und so weiter. Es ist wirklich alles ganz, ganz detailliert. Und was mir gut gefällt, ist, dass zum Beispiel, wenn es um die Pubertät geht, gibt es Seiten für Mädchen, Seiten für Jungen, aber das Körper in, in ihrer Vielfalt gezeigt. Also alte Körper, da ist eine Frau im Rollstuhl, es sind kleine, große, dicke, verschiedene ähm, Hautfarben. Es ist wirklich auf, darauf bedacht genommen worden, die Vielfältigkeit des Menschseins zu zeigen. Und das finde ich ganz, ganz toll.
0: Alle nackt natürlich, alles Illustrationen. Ja. Wie alle anderen Bücher auch, ist auch dieses Buch sehr, sehr reich illustriert.
1: Ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, der in allen Büchern angesprochen wird, auf verschiedene Art und Weise. Und das ist, was passiert, wenn Sex nicht schön ist. Und da lese ich ein kurzes Stück vor. Sex sollte eigentlich Spaß machen und für beide etwas Schönes sein. Zum Glück ist das auch bei fast jedem und fast immer so. Sex macht aber keinen Spaß mehr, wenn jemand dich zwingt, etwas zu tun, was du nicht möchtest. Es gibt viele Möglichkeiten, jemanden anderen zu zwingen. Man kann zum Beispiel sagen, wenn du das nicht tust, spiele ich nie wieder mit dir. Oder man verspricht ihm etwas Schönes. Wenn du das tust, kriegst du mein ferngesteuertes Auto. So versucht man jemanden zu überreden, etwas zu tun, wozu der andere gar keine Lust hat oder was sich der andere nicht traut. Wenn es dabei um Sex geht, um das Berühren eines anderen Körpers, dann ist das erst recht nicht in Ordnung. Sex macht nämlich nur Spaß, wenn ihr beides gerne wollt und gerne tut. Genauso wie du einen anderen nicht zwingen darfst, Sex Sachen mit dir zu machen, darf auch dich niemand anders dazu zwingen. Dein Körper gehört dir. Du allein darfst bestimmen, ob dich jemand anfasst oder nicht. Niemand darf dich berühren, wenn du es nicht möchtest. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und finde ich ganz toll, dass das in allen drei Büchern vorkommt, auf verschiedene Art und Weise anders erklärt, auf an das Alter angepasst. Diese Autonomie des eigenen Körpers und der eigenen Sexualität und auch auf den As Beziehungsaspekt einzugehen, dass man auch jemand anderen nicht zum Opfer machen darf.
0: Wenn das jedes Kind lesen würde und sich zu Herzen nehmen würde, sähe die Welt sicher ein bisschen anders aus.
1: Und jeder Erwachsene auch.
0: Das war das Buch. Wie ist das mit der Liebe? Das äh, zweite Buch, das wir besprochen hatten, war Wachsen und werden. Und das erste vom Liebhaben und Kinderkriegen. Alle drei Aufklärungsbücher für Kinder ab fünf Jahren oder acht oder neun Jahren. Eva, das war unser Podcast, Liebe und so weiter. Besten Dank.
1: Danke dir, Adrian.
0: In der nächsten Ausgabe von Abenteuerlesen beleuchten wir ein eher dunkles Thema, nämlich den Tod. Wir vermeiden ihn, wenn möglich, doch schon als Kinder fragten wir uns, und was kommt dann? So heißt auch ein Bilderbuch, das im Moritz Verlag erschienen ist und herrlich erfrischende Antworten gibt. Wir fragen auch den Verlagsleiter Markus Weber, was ihn dazu bewogen hat, dieses Buch herauszugeben. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen, dann erzählen Sie es doch weiter Ihren Freunden, der Familie. Und damit diese ihn auch finden, hinterlassen Sie einen Kommentar auf iTunes. Sie finden uns auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lust auf mehr Inhalte in deutscher Sprache? Besuchen Sie uns auf sbs.com.au German.